0: 我们找了一匹老马驮给养，每个人身上也带了几十斤的东西。趁着清晨没有人注意的时候，悄悄的上了路。当时的心情，还是颇有几分激动与忐忑的。毕竟，前方的目的地是遥远、神秘又遍地生金子的阿尔泰山腹地，这又让我多少找回了一些杰克·伦敦小说当中那种冒险者的浪漫豪情。但是我却忘记了，冒险者还另外有个称谓，叫做。亡命之徒，我们谁也没有料到，去后山的淘金之路，竟然是一段实实在在的亡命之旅。跟这段旅程比起来，之前的那些经历，不过是一些不起眼的序曲。真正的噩梦才刚刚开始。甘肃老头领路，我们几天里翻山过水，进入了阿尔泰山的腹地。随着地势的抬升。森林的构成逐渐的变化，新疆落叶松、云杉之类俊秀挺拔的树越来越多，莽林如海。不时的可以看到野生鸟兽穿梭其间，生机勃勃，全然一副原始自然的景色。<音>内地有名的景区。大多是青山秀水或者奇石怪松，看起来犹如水墨国画。可阿尔泰山不同，这里的山林色彩浓烈，层次分明，再加上蓝天绿水，倒有几分西洋油画的味道，简直已经分不清到底是风景如画还是画如风景了。直到这时，我才意识到，这，才是阿尔泰山的真面目，而之前淘金时的所见，不过都是些他的脚趾头而已。风景虽美，我们赶路的过程却并没有因此变得轻松，身上的东西依旧是那么沉。脚下的路依旧是那么难走，我从来都没有走过那么远的路，感觉腿都快折了。要不是有之前一个月的重体力劳动做了个铺垫，恐怕早就支持不住了。人还能硬撑，牲口就不行了。那匹老马因为负重太重，已经累得吐起了白沫，我有些不忍。问要不要停下来让牲口歇歇力呀、啊？牵着马的武健超心肠却硬，拽着缰绳说：“歇什么歇啊，这老家伙不中用了，就是个一次性的东西。到了地方，咱们就杀了吃肉，那顶几天粮食呢？他这话不假。淘金客每年秋天都是净身出山，什么都不要，只带走金子和钞票。不过看那马的腿都开始打颤了，我真有点怀疑他能不能还再坚持下去。武建超咧咧嘴：“哪儿那么容易死、啊？你心疼牲口，你替他背东西。”走在前头的甘肃老爷子听见了我们俩的对话，回头冲着武建超翻了个白眼儿。我知道，这武建超是又得罪人了。那老爷子因为早年在采石场干活。天长日久的得了息肺，如今走远道吃不消，一个劲儿的咳嗽、大喘气，所以该他背的东西全都落到了我们几个的身上。武建超刚刚说的什么“老东西不中用了，替牲口背东西”，在老爷子听来，这是明摆着指桑骂槐呢。我们这一行人继续艰难的前进。顺着一条峡谷往上爬，越走越荒僻。大哥告诫我们走路要集中精神，别开小差，还折了根树棍儿，对着沿途的树木和灌木丛不停的敲敲打打。我以为他是在赶蛇，问了之后才知道不对，这是在跟哈熊打招呼。哈熊。就是棕熊，新疆这边的人都这么称呼。新疆没有野生的狮子、老虎，哈熊就是山里头最大、最凶猛的动物，称王称霸，对深入山区的人们是一种极大的威胁。大哥给我指了指林间一棵倒掉的大树，说：“哈熊有时候只是为了吃树根底下成窝的蚂蚁。”就能连啃带刨的把这树根儿给挖折了，有时候甚至还会发狠，直接把树给推倒，其恐怖程度可想而知。不过，好在这哈熊啊，天生不喜欢多事儿，很少主动挑衅。人在林子里走动的时候，你最好有意识的弄出点动静来，哈熊一般听到之后都会自觉的闭上。怕就怕你冷不丁突然冒出来，两边对上了脸儿，又惊着他了。这种情况，除非你随身带着机关枪，不然的话，完蛋的大多数就是人。除了哈熊，我们还要提防一种不知名的红蜘蛛。大哥说，人要是被这种蜘蛛咬喽，几乎不可能逃命。夏天，正是这种蜘蛛繁殖的季节，小蜘蛛全都附着在母蜘蛛圆鼓隆咚的肚子上。只要受到惊吓，就会“轰”的一声，像一团红雾似的四处逃散。危险过后，再重新爬回到母蜘蛛的肚子上。我不幸见过一回，那蜘蛛的样子看得我浑身发痒，毛发直竖。幸好这红蜘蛛怕油烟，只要你生了火，它就不会到你们睡觉的地方。就这样，在峡谷里走了好几天，我们冲上了一个打板。打板是维语和蒙古话，意思是高高的山口和盘山路。又翻过一个小山包之后，视野豁然开朗。眼前出现了一大片地势相对低平的山间牧场，周围山峦上的林海把草场虚抱在怀中，小河随着起伏的地势在草坡间蜿蜒，把一汪汪大大小小的海子勾连起来。几顶牧民的毡包，好像是蘑菇一样点缀在其中；一团团云朵似的羊群，在河湖周围平缓宽阔的草原上慢慢的移动着。炊烟缥缈，流水潺潺。王老爷子呼哧呼哧的拉着风箱，一屁股瘫坐在地上，端详了一下周围的地形。又掐着手指头算了算，到了这儿，应该就是姊妹海，老金厂就在附近。大哥让他们几个原地休息，然后带上我，拿上自己的地质老三样和铁锹、淘沙盘，开始。金表。虽说掏了个把月的金子，可直到这时候，我这才见识到金子是怎么找的。大哥先是用罗盘仪看了看方位，又往河里头扔了一块小木头片掐着表测了一下流速，然后。就沿湖而行，每隔一段距离就停下来，在河道拐弯或者湖边浅滩之类的地方挖坑，铲点土，用淘沙盘淘洗一番。时不时的还会从水中捞出几块石头来，用地质锤和放大镜敲敲,敲看看。大哥一边研究沙子，拿铅笔头在本子上写写画画。一边跟我讲解，说一个地方有没有含金层，和周围的地形地貌、水文气候都有关系。又说了好多找金子的口诀，什么顶水背水、三山四不漏之类的，一套一套全让我记住，搞得我一阵头大。扯了一大圈他最后却总结了一句说：“其实啊，除了这些，找金子主要还得看运气。”运气好的，你穿上草鞋，随便在河边走一圈，回家就能在鞋底上见着金子。运气差的，哪怕你是装备齐全、经验丰富，就算明知道那儿有黄金，依旧是挖地三尺，连一根金毛都找不着。他刚说的时候，我还在想，哪儿能有这么倒霉的人？可是不久之后，我就不得不信了，因为。从头到尾忙了好几个钟头，直到太阳都要下山了，竟然真的是一根金毛都没找着。我的心当时就凉了一截儿。问怎么办？该不会是老爷子记错了地方吗？大哥倒不是特别着急，说找金苗又不是在马路上弯腰捡钱。哪儿那么轻松啊？这地方这么大，你今天没找着，你明天接着找不就得了。当天晚上，我们找了一家哈萨克毡包借宿。牧民们经年累月遇不着个生人，见到我们都高兴的很，款待的十分热情。我们盘腿坐在毡房里，当间是烧干牛粪的炉火。几碗咸咸纯纯的奶茶下肚，热气腾腾的羊肉就上了桌。黑红脸庞的哈萨克男主人拿着刀为我们分肉。山里头的羊肉嫩而不膻，肥而不腻，撒撮儿细盐就能进嘴。吃法简单却鲜美无比。可惜，我们几个人里头只有大哥会说些简单的哈萨克话。和那一家人聊了会儿，都是磕磕巴巴、词不达意，只能相对傻笑。饱睡了一觉之后，第二天大早，我们兵分几路继续寻找金苗。但是，一天下来。就是一无所获。表面儿还没人说什么，可是我明白，大伙儿的心肯定都已经悬了起来。第三天依然如此，第四天还是这样，所有的人都开始焦虑。那是一种失去了目标的恐惧。路上虽然辛苦，但是知道我们要去哪儿干什么。可现在都到了地方了，却没有找到老金城，感觉是一下子扑了个空，不知道接下来该怎么办了。五个人的心情都不好，气氛就不知不觉的崩了起来。到了吃晚饭的时候，终于有人最先爆发了。先是武建超。恶声恶气的发了句牢骚，王老爷子呢觉得他是在骂自己，就回了一句，结果两个人就呛上了。武建超嗓门大，王老爷子呢也不弱，官话夹着甘肃土话，把那武建超给骂的插不上嘴去。那个老东西，还不是你把我们诓到这儿来的？武建超嘴上说不过，起身就要去揍人，老头的身子骨可扛不住他那几下铁拳。我赶紧把人摁住，又让赵胜利拽着老爷子别凑过来。大哥呢，却不劝架，而是另外开了个话题说：“咱们这几天一直在河边湖边转悠，什么都没找着。我在想，这个思路会不会是压根儿就错了？沙金矿，其实不光有河流冲击形成的，还有冰积、坡积、红积很多种类。”明天呢，咱们去试试水边以外的地方，说不定啊会有发现。我说那也不对呀、啊，从盛世才买了几台淘金机来看，当年那老金厂的规模应该很大的。虽然几十年过去了，可是咱们怎么连一点痕迹都没看着啊？正说着，大哥却瞪了我一眼，我当时就明白了。眼下这个情形，你多说就是添乱，就把剩下的话又给咽了回去。倒是那家牧民的男主人看我们吵得热闹，凑了过来，对着大哥憨憨一笑，问：“阿里、啊、泰，阿、啊、里泰。”我虽然不懂哈语，可是也知道“阿里泰”好像就是“金子”的意思。武建超和王老爷子也不吵吵了。几个人一起转头看向他，大哥当即狠狠一拍脑门，说：“哎呀，这不昏了头了嘛，怎么能因为语言不通就只知道挤着眼睛瞎找呢？忘了问问最了解情况的当地牧民了。”于是大哥就操着半生不熟的哈语，又跟这男主人聊了半天，然后面露喜色，转头对我们说。这附近确实出金子，牧民有时候会淘一些到山下去换子弹、电池之类的日用品，只是咱们现在还没找着呢。这牧民大哥答应明天领咱们去看地方。接下来的一天，我算是领教了山区牧民对于时间和距离的概念了。出发之前，他跟我们说不远，一会儿就到。我当时还纳闷来着，心想离这么近，前两天我们怎么会找不着呢？等到真正走起来，我才发现，这所谓的不远，几十公里都不止。也不知道走了多久，我们离开了高山牧场的范围，钻进了一个不起眼的小山沟。两边山崖陡峭，沟底全都是风化落下的岩石，乱草丛生。一条清澈的小河从高处的山间哗哗奔腾而下。又往深处走了一截儿，我们终于看到了牧民们淘金的地方，都忍不住乐了。我第一次知道淘金还能这么懒，这么省事儿。就看那牧民呢、啊，把他自制的溜槽直接安在河道一处比较窄的地方，两边用土石堵上，让水流从槽子上通过去，装好了又不管了，隔上十天半拉月才会来看一眼，取走沉积在槽子里边的沙金。看着牧民从溜槽里边清除积累的金子，数量似乎并不算很多。大哥眉头微皱，在河道前前后后取了些土试淘了一下，然后微微的叹了口气，得出了一个让人万分失望的结论：这儿的确有金子，可是品位太差了。除非谁能直接运艘淘金船过来，实施大规模机械作业，才能用数量优势抵消金沙含量太低的问题。牧民不靠这个吃饭，搂草打兔子，不在乎出金多少。可是如果我们靠土方法淘金，一个月淘不出几克来，你要真在这儿淘，那就是赔本的买卖。希望。破灭。这些天的劳累仿佛都一起涌了上来，让我不由得颓然坐倒在地。武建超靠着山壁，指着喝酒。王老爷子捂着嘴，咳嗽的更加厉害了。赵胜利也蔫了吧唧的垂着头，总之，一个个都是脸色发灰，无精打采。大哥。也是难掩失意的表情，可还是在努力的鼓励我们说：“既然河里有金子，就还有希望，不如再往前面走走看，说不定还能找到金苗呢。”王老爷子却哑着嗓子发话了：“不会有啦，一看就是个长不出大花的山狗狗，这回啊，是老汉我害了你们了。”<笑>咱没那发财的命啊，真是不该来。这老了老了，这又不安分了。老辈儿淘金客喜欢把那金子叫花。现在连老爷子都这么说，可见这儿的金子淘了还不如不淘。那接下来该怎么办？打道回府。就在这个时候。武建昌突然噌的一下蹦了起来，我一看，心说不好，难不成他昨天没打成？老爷子今天要补回来，也跟着站了起来，叫他别乱动。却没想到，他根本就没搭理我，而是指了指自己身旁的山壁，把耳朵贴在了上头，然后一脸紧张的对我们说：“快听，有声音。”大伙纳闷啊，学着他的样子爬上去听。一听之下，发现果然有若隐若现、隆隆的轰鸣声正从石壁里传出来。那轰鸣声非常的轻，可这时候在我们的耳中却无异于一个惊雷，只因为这声音。太熟悉了，我们前些天才刚刚听过，是山洪。